0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Deuteronomio capítulo 14. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Está la palabra de Dios clara. Porque el por qué debemos apartarnos, el por qué debemos santificarnos es porque somos su pueblo y santo significa apartado porque nos escogió. Y ya sabemos que esta escogencia no es por merecimiento, sino por su gracia sobre nuestras vidas. Y nos dice porque somos un pueblo entre todas las naciones de la tierra y quiere que seamos diferentes a los demás, que nos comportemos como dignos de él. Y dice: Alimentos limpios e inmundos, nada abominable comerás Estos son los animales que podrás comer. El buey, la oveja, la cabra, el, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos pezuñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis, entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, el camello, la liebre, el conejo, porque rumian, mantienen, más tienen pequeña pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumia. Os será inmundo, de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos, de todo lo que está en el agua de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comerás, inmundo serás, Toda ave limpia podrás comer y estas son las que no podréis comer. El águila, el quebrahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuerpo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el, ca el calamón, el pelícano, el buitre. El somormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podrás comer. Ninguna cosa mortecina comerás. El extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerlas o venderla a un extranjero. Pero tú eres pueblo santo, a Jehová tu Dios no cocerás el cabrito con la leche de su madre. Estas instrucciones el pueblo de Israel las sigue hasta hoy. No come ninguno de estos animales el pueblo de Israel. El Señor, en el caso de Pedro, cuando le baja un lienzo, le baja algunos animales que no son limpios. Y le dice, mata y come, y le dice, ningún animal que yo limpie le llame es común. Y el Señor hace limpios todos los alimentos en el Nuevo Testamento y dice, todo lo que te pongan en la carnicería comed, a no ser que sea por causa de tu conciencia. Si tu conciencia te reprende, no comas de esos alimentos, porque nada es inmundo en sí mismo, dice Romanos capítulo 14, pero para el que piensa que eso es inmundo, para él lo es. Pero... Los médicos hoy han comprobado que la gran mayoría de estos animales que están escritos en estos pasajes, que son inmundos, realmente contaminan el cuerpo. O sea que Dios estableció esto y no necesariamente nos quitan o nos ponen la salvación, pero sí nos mantienen una vida saludable. La salvación depende de la obra de Jesucristo en la cruz, de aceptar ese sacrificio en la cruz por nosotros, pero vivir una vida limpia. Una vida santa, una vida apartada, depende de nuestra obediencia. Dice entonces la palabra de Dios, dice porque todos, porque Jehová te ha escogido para que le seas pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Cuando, cuando nosotros pensamos en que queremos ser un pueblo apartado para el Señor. Esto es lo que el Señor quiere y termina diciendo Y no comerás el cabrito con la leche de su madre Y hasta el día de hoy ellos no comen carne y leche Nada que tenga queso y carne a la vez se lo comen Un día lo comen con carne, otro día comen animales lácteos Otro día consumen lácteos Pero no comen nada combinado de carne con leche hasta el día de hoy Hasta el día de hoy No lo consumen no comerás el carnero con la leche de su madre, o sea, no comen carne y leche en el mismo momento. Ellos siguen siendo obedientes. ¿Qué te ha dicho el Señor en que obedezcas y hasta el sol de hoy lo sigues obedeciendo? El pueblo de Israel ha decidido. Por encima de todas las naciones hasta el día de hoy, vivir conforme a estos ritos, conforme a estos mandamientos, porque quieren ser un pueblo apartado para Dios. Nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo es la que nos santifica y nos hace apartados para Él. Por ese sacrificio en la cruz fuimos aceptos ante sus ojos. Pero si seguimos las instrucciones alimenticias, seguramente también nosotros podríamos vivir no solamente salvación, sino salud. Ahora habla de la ley del diezmo, dice, indefectivamente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Y aquí también me dice el para qué. Dice, diezma, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días de tu vida. O sea, que el verdadero propósito es que yo entienda que debo temerle. O sea, que Él es el dueño de todo. Es un recordatorio de que todo le pertenece. Es un recordatorio para vivir una vida de obediencia. Dice, honralo con la primicia, o sea, lo primero, con la ofrenda y con el diezmo. Dice, de lo que rindiere tu campo cada, cada día, todos los días. Dice... Aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo Dios... Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y, va, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararéis a Levita que habitaré en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿A qué se refiere esto? Porque no llevaban el 10% del ganado, el 10% de sus sembrados, al lugar que le escogieron, o sea, Jerusalén, en el templo, en el tabernáculo, lo hacían así. Pero si era tan lejos, entonces dice, véndelo, vende esto, guarda el dinero, y cuando vayas, vas a, vas a reemplazar esto con el dinero que tú has guardado, y lo entregas al templo, pero dice, y tampoco... Para que disfrutes tú y tu familia y no descuides al levita que está dentro, que está cerca de ti, al levita. ¿Por qué? ¿Qué edad pasaba con el levita que habitaba en sus poblaciones? Él no trabajaba, él no tenía heredad, él se dedicaba a las cosas sagradas. Entonces decía: No desampares al levita, no lo desampares porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el, o el, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. ¿Para qué? Para que Jehová te bendiga. El primero era para que aprendas a temer al Señor, el diezmo. Y ahora, el dinero que das o como sacias al huérfano, a la viuda y al extranjero, es para que te bendiga en toda obra de tus manos. Huérfanos, viudas, extranjeros. El Señor quiere que también parte de nuestra provisión sea dedicada al huérfano, a la viuda y al extranjero. Uno es el diezmo para el tabernáculo y para el levita. Y otro es la ofrenda o la heredad de lo que yo aparte, de acuerdo a la manera que haya prosperado, guardarás en, mis, en tus ciudades cada tres años para ellos. ¿Para qué? Para que el Señor me bendiga. Pensaríamos, dar es quitarme de lo que tengo. Dar es, entonces, si yo doy, quedo con menos. Y el Señor dice, no, esta es la manera que yo diseñé para bendecirte a ti. Esta es la manera que yo diseñé para que aprendas a temerme. Siempre pensamos lo opuesto, si doy, quedo con menos. Y el Señor dice, no, si tú das, yo te bendigo. Tal vez es la manera como él prueba nuestro corazón si somos libres de amar al dinero y tememos más a Dios. Y si hay generosidad en nuestro corazón, Dios nos puede dar más, nos puede bendecir. El corazón está listo para las bendiciones, puesto nuestro corazón. También se ha desprendido de parte de lo, de lo nuestro, dice, para gente que no tiene herencia contigo, que no tiene parte contigo. Porque acostumbramos a decir, pero esto es para mi tía, mi sobrino o gente que conozco. Y dicen, no, este no tiene parte contigo, tal vez no tiene herencia contigo. Pero el Señor quiere que tú le proveas, dice, para yo poderte bendecir a ti, para bendecirte a ti. Le hago espacio a las bendiciones, le hago espacio a la generosidad de Dios cuando mi corazón es generoso. Y Él me quiere bendecir como a la viuda. Le dio primero a Elías de su aceite y de su harina. Y luego nunca escaseó la tinaja de aceite, ni tampoco escaseó la harina. Y comieron Él y sus hijos todos los días, hasta que volvió a haber lluvia, tal vez nos parece raro que cuando Dios me dé más, no pareciera que funcionara nuestra matemática, pero la manera de Dios para bendecirme, si estoy temiéndolo a Él, para mirar si lo temo, si, si realmente Él es lo primero en mi vida, si el dinero no ocupa un lugar en mi corazón, si los recursos que he guardado también son para otros. También Dios me puede seguir bendiciendo. Y 1 Corintios capítulo 9 dice, El que da semilla al que siembre y pan al que come, aumentará los frutos de vuestra justicia a fin de que estés enriquecido en todas las cosas, para toda liberalidad, la cual produce acción de gracias a Dios. Porque el que recibe le da gracias a Dios, produce acción de gracias. De pronto volverá alguien, algún huérfano, alguna viuda, algún extranjero a Dios a causa de tu generosidad, sabiendo que fue Dios el que lo puso en tu corazón. Porque dice en este 1 Corintios 9 que entonces produce acción de gracias a Dios. Y Dios es quien nos dio semilla para sembrar y pan para comer. Él aumentará, Él aumentará los frutos en nuestra vida. Quiere que, esté enrique para que estemos enriquecidos en todo. El plan de Dios con la generosidad es que estemos enriquecidos en todo. Que nada nos falte. Ese es el plan de Dios con la generosidad. Y queremos darte gracias, Dios. Gracias Dios si nos has dado una semilla para sembrar. Gracias por el regalo de sembrar en la vida de otros. Y gracias por el regalo de reconocer que todo lo que tenemos vino de ti. Tal vez tú no necesites nada de nosotros, tal vez no necesites el diezmo ni la ofrenda, porque tuyo es todo, dice tu palabra, tuyo es todo. Tuya es toda bestia del campo, los animales, todo te pertenece. Lo único que quieres es que nuestro corazón entienda que tú eres el dueño de todas, todas las cosas. Hoy nuestro corazón se rinde a ti, tal vez una de las cosas más difíciles en nuestras vidas es administrar las los posesiones, porque a veces se van al corazón y Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón humilde delante de Él, un corazón que le sirve, un corazón que le ama, un corazón que le busca, un corazón que lo reconoce como el primero en su vida y nadie puede ser verado, señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Y nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu mensaje de hoy. Somos pueblo santo. Cuando haya muerto, dice: no te sajes, no te sajes porque tú eres mi pueblo. No te rapes por muerto, tú eres mi pueblo. O sea, Dios está por encima de cualquier duelo. Y Dios está por encima de cualquier recurso o necesidad personal. Hoy te reconocemos como el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros recursos, que no son nuestros, sino que son tuyos, porque de ti vino todo. El hombre no puede recibir nada si no le fue dado el cielo. Y estamos agradecidos con cada bendición, reconociendo que somos tu pueblo, que somos un pueblo que reconoce de quién vienen las bendiciones. Y hoy te podemos honrar. Queremos decirte, Señor, perdónanos, Señor. Reconocemos que somos pecadores. Y gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. Te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.